0: 国广播公司
1: 。大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。呃，战云密布的立法院呢，龙年第一场的朝野协商破局，蓝绿都把矛头指向了民众党。立法院国民党团针对台糖猪肉检出了瘦肉精事件，提案邀请行政院长陈建仁，希望可以到明天到立法院进行施政专案报告。今天是由院长韩国瑜召集朝野协商，不过因为民众党坚持一定要以加开院会的方式来进行，民进党团总召柯建铭认为没有必要，寻常例在礼报的院会施政报。报告就可以了。那么蓝绿白三党历经了七十分钟的协商，结果是不欢而散。国民党立法院党团总召傅昆萁，民进党立法院党团总召呢炮口一致，齐声对于民众党的坚持表达遗憾。对此，民众党团总召黄国昌质疑：，竟然蓝营是附和了绿营的立场，令人匪夷所思
2: 。我们对于要多实安专报的这一件事情，我们是支持的。我们是支持的，但是我们不希望因此而去影响到本来立法院它的议程。我们今天早上其实感觉到比较意外的，因为民民进党希望降低立法院对行政院监督的能量，这个我们虽然不赞成，但可以理解他们的诱因结构。但中国国民党也可以附和这件事情，对我们来讲就觉得有一点啊。匪夷
0: 所思了。
1: 朝野协商破裂之后，进入了一个月的协商冷冻期。那么明天呢，就是立法院开议的第一天，维持施政报告、实案报告要延到一个月之后。柯建铭批评民众党不要一直在小事情上头来坚持，或许可以有一些声量，可是呢，不要再做戏了，因为实在是太矫情了。国民党团也有话说，这是总召傅昆萁刚刚表示，立法院不是一个武道场，也不是一个秀场。很遗憾呢，有一些小枝小节影响。讲到全民知晓史安的真相还有权益，立法院明天就要开业了，在野党团磨刀霍霍，蓝绿今天都祭出了假级动员，召开党团会议备战。国民党团呢已经盘点了五大战场，跟民进党政府要进行攻防。党团总召傅坤萁直接点名，民进党政府滥用法条限制团客到大陆去旅游，这已经影响到旅行业的生计，还有民众的旅游权益。对
3: 全国观光业者。所造成的损失，是不是应该提起国赔？因为国政府官员的诈骗，造成这么多观光业者可能有第二波的失业潮，亦或是啊重大的损失，政府啊都应该啊要概括承受。政府必须一以贯之，必须以诚信让人民能够有所适从。谴责行政院，更应该悬海勒马，玛，叫民进党立刻立刻。立刻把这个不当的政策来把它修正，并积极的推动善意，让两岸呐、啊、能够把高度的紧张缓和下来。
1: 现在旅游业者也质疑说，赴陆团去年底宣布解禁，而三月才要正式开放，不料呢，还没有上路，又宣布要关闭大门了。上个月总统大选诞生了新总统之后，蔡政府现在应该进入的是看守状态，却在这个时间点下达六月实施禁团令。从责任政治的角度出发，哦，这个实在是说不过去，所以扬言要在520赖清德就职当天上街头抗议。直播主晚小鸡还有阿闹大闹了柬埔寨，各被判处两年徒刑，两个人都已经被关押。不过柬埔寨总理洪马内今天说，已经有人在出手干预了，希望把两人放回台湾。理由是呢，晚小鸡有年迈的母亲生重病，人在医院，需要他回到台湾照顾。洪马内很愤怒地说，虽然有人干预，不过晚小鸡跟阿闹两人在柬埔寨的目的是为了拍摄人口贩卖、凌虐、强奸，还有人体器官交易的造假影。片。骗，涉犯煽动制造社会动乱罪。他说，柬埔寨当局呢对此无法宽恕，不但不会放人，还会把两人关好关满两年的刑期，届满之后再驱逐出境，同时呢还会列入黑名单，终生禁止两人再次的入境柬埔寨
4: 。六点新闻夜。
1: 欢迎收听、收看六点新闻夜，我是黄丽凤。好，中广新闻夜提供给大家满满六十分钟全新闻，包括广播，还有在中广新闻的 YouTube 直播呢，广播跟直播同步进行。谢谢大家收听广播，也感谢您正在收看 YouTube 直播，请大家帮忙帮我们按赞、订阅、分享，多刷留言板。现在中广新闻的 YouTube 频道呢，正在充三十万的订阅，希望大家多帮忙咯。如果您正在收看直播的话，你可以看到我们下面一个链接，帮我们按下去，记得按赞、订阅、分享，多刷留言卡。感谢大家的帮忙。台州市政府年前抽检了台糖国产猪肉的梅花肉片，结果检出禁用的瘦肉精西部特罗。猪肉有没有含有瘦肉精，就成为最近消费者买猪肉时候呢，大家都会彼此问的问题了。对台糖猪肉瘦肉精从年前延烧到现在，有猪农说整体事件看起来像是千面人的手法。加一些养猪协会理事长林志达就抨击说，台州市出现了独一无二的天选之肉。谈话台中市长卢秀燕有责任厘清这起疑似千面人模式的政治绑架事件，来安定广大消费者的信心。而民进党立委林俊宪也说，全国现在验了七百多个样本，只有台中市这包肉有检出。调查真相的关键完全是在台中市政府这边，要求卢秀燕必须到立法院备询。卢秀燕今天做回应了，她说台中市政府负责抽检肉品，维护通路的安全。检验结果呢，必须要据实的向。社会大众报告绝对不能够吃案呐、啊！台州市政府的做法是希望能够早日的厘清真相，个案不要变成悬案。柯世君
5: 报道，台中市政府食安处日前验出台塘梅花猪肉有瘦肉精西部特罗，因为全台稽查找不到第二盒违规猪肉，加以基层猪农认为有如千面人手法，质疑是政治绑架，甚至要求台中市长负起责任。对此， 1 9号出席台中水南社宅动工典礼的卢秀燕受访时表示，验到瘦肉精立即公告要求下架，是否不能施案？
6: 检验出来我们必须。去据实向社会大众报告，哈，我们不能吃案
5: 。他说，源头是台糖国营事业，希望中央尽速追查。
6: 那我们也希望，哈，这个中央尽速的追查，哈，它本身为什么会发生？我们希望早日厘清真相。啊，我们都会派负责检验。以及这个主政的哈、啊、专责的这个官员哈、啊，去进行说明，希望能够协助早日的啊，能够让真相能够厘清，维护大家的实安。但我们也希望这个个案不要变成
5: 悬案哈。啊、绿营立委要求台中市长到立院说明是否政治操作，卢秀妍说自己不会这么想。中广记者柯世晶在台中市报道。好，现在第一线的台中市政府的卫生局局长
1: 曾子展也说话了，他。说呢，这件事情呢，就是一个查出来的一个事实。为什么只有这盒肉验出了瘦肉精？他也想知道原因，强调依法维护食安，没有政治考量，也不接受人身攻击。所以欢迎检调单位来查，能够一起来理清真相。立法院明天开议，时安问题成为焦点。立法院长韩国瑜说，这届立法院三党不过半，没有一个委员或者是党团的声音是独大的。每位委员还有大党小党都要彼此尊重。韩国瑜强调，立法院的一举一动都被高度的关注，每个部门都要拴紧螺丝。李仁月报道
4: ，新一届立法院将在二十号正式开议，十九号举行信春团拜。立法院长韩国瑜在致辞的时候表示，这次立法院很多新科立委，全国民众都睁大眼睛，希望所有立委了解为国为民，理性监督国会预算，充分讨论。他也提到，很多人关注这次三党不过半，何尝不是代表台湾社会的多元声音？因此，不管大党小党，都要彼此尊重
2: 。这一次是三党不过半的情况。从另外一个角度来看，何尝不是代表我们台湾社会各种多元的声音？因此，没有一个委员或者党团声音是独大的。我们觉得每一位立法委员，不管是大党小党，都要予以一视同仁的尊重。
4: 韩国瑜强调，立法院的一举一动都被高度关注，立法院每个部门的螺丝一定要锁紧。他说：“不叫而杀谓之虐。”即使新春团拜，他也要再三提醒，每个环节都要做好工作。中广记者李仁月在台北报道。
1: 立法院开议前夕，民众党爆出美女发言人也是民众党立法院党团副主任杨宝珍，她突然请辞哦，外传是跟柯文哲偏西民众党立法院党团主任陈志翰，呃，也就是媒体所说的这个“战狼小姐姐”有关，疑似呢跟党内内斗有关联。杨宝珍出走是否跟内斗有关呢？当审姚宝珍今天下午接受媒体联访的时候，他哭了
6: 。我现在的话就是先辞掉就是党团的副主任，然后跟党发言人的职务，就是同时把这两个党职辞掉。那但我没有退党，我还是民众党的党员。对，那其实这个决定对我来说也侦扎非常的久。那最后还是做出这样子的一个决定。我要跟大家说，就是我相信大家可能会有很多的揣测，但我真的就是不是大家所说什么内斗或什么的。那所以就是变成说，现在有关就是我原本的业务，可能暂时就会先由志函这边来协助做一个处理。那其实我最主要的话，当然就是希望先休息，先沉淀一阵子。其实也有规划说，希望来准备就是跟呃进修，我想要再继续读硕士，所以呃有些新的生涯的这个规划。
1: 好，来听这个陈志汉的说法。陈志汉说呢，没有内斗啊。杨宝珍长期工作非常辛苦，已经一年多没有好好休息了。大选之后，杨宝珍有新的想法，还有人生规划，提出呢说希望可以把工作暂时的放下来，好好的休息一阵子。两个人都说没有内斗，不过杨宝珍说明的时候一度激动到落泪，讲不下去，所以外界就有很多的联想了。像是资深媒体人罗望者就说，这整起事件的脉络很怪，比较像是被请辞，为杨保正这一哭啊，重伤了民众党党,党主席柯文哲。来看的是，总统府在今天召开了交接小组会议，启动第十五任、第十六任总统业务交接的准备工作。总统发言人林玉财说，现任总统交接小组呢是秘书长林家龙、副秘书长黄崇彦、副秘书长张敦涵，还有国家安全会议的副秘书长徐思俭。以及第一局局长郭鸿荣。至于接任总统，也就是赖清德方面的交接小组呢，是副总统当选人萧美琴竞选办公室国政顾问团的召集人郑丽君、总干事潘孟安。那么今天呢，交接小组已经在总统府内开过了第一次的会议。李玉柴进一步说明说，总统府将秉持政务持续运作、顺利交接原则来启动交接工作。那么对于国人所关注有国防、外交、两岸等国家安全重大政。策相,相关事项将会跟总统当选赖清德进行简报，另外有关目前社会高度关注的国政议题，双方团队也会密切的交换意见。时间来到十八点十三分，好，我们来看的就是再过三个月，马上就是五二零了，准总统赖清德即将正式就任，内阁改组作业也正在紧锣密鼓的进行当中。谁上谁笑，大家都很好奇。那么令各界感到意外的是，现任的唐凤，也就是数位部部长唐凤，他被点名喽。自由时报在最近这两天呢，连续用整版的方式炮轰唐凤不释任。自由时报这么的用力哦，怎么回事呢？来连线资深记者张伯仲，带来最新的观察。博仲上线了吗？
3: 上去了，立峰晚安，听众朋友大家
1: 好。好，这个自由时报呢大篇幅连续痛骂唐凤两天，针对性这么的明确，幕后当然是有人下指令哦。这代表绿营内斗卡位大戏登场了吗？伯仲
3: ，呃，其实要说到唐凤到底是否不承认啊，从过去以来好像早就已经是整个社会不言自明的共识之一了，像是啊、呃、过去几次选举呢，他总是和陈时中、陈吉仲或者是陈耀祥这些人呢、啊、并列为民进党所谓的。选情破口啊，甚至是绿营败选的战犯人选之一啊，呃，这些说来好像都不算什么新鲜的事啊。那么任内呢，其实有过有几件这个传颂意识的代表作，像是大家比较熟知的啊啊，他统辖上百亿预算的数位发展部，呃、啊，要说起有哪些政绩呢？好像只听过什么什么面线点餐平台啦，或是什么绿色春联啦啊。尽管绿营呢为了迎合经商的喜好啊，不断透过内宣外宣呢大力放送。他个人是所谓的什么天才 IT 大臣，像这样的一个虚名啊，呃，倒是看不太出来他到底做了哪几件真的可以说得上是呃高瞻远瞩、是福国利民的一些重大政策。不过这次，刚刚丽凤提到了很大的不同在于，这一波反对的声浪呢，呃，既然已经不再只是反对阵营和民间大众的愤怒，而是来自于绿营内部自家人啊，显然属于是有计划、有步骤的倒台作为啊，我这么形容。那么。这些来自绿营御用平面媒体的，呃，连日罕见用全篇幅去猛轰唐凤啊、哦。不过特别关注的是，他的罪名倒不是过去那些我们可以说是罄竹难书，甚至已经成为整个社会笑柄的旧账，而是美日啊，美、呃、日两国呢有意协助台湾外交去突破。但是唐凤呢，他身为数位部长，却不愿意用数位部长的名义去参加属于联合国旗下举办的这个网际网络治理论坛了，呃，甚至还以。江南声位分析婉拒台美合作啊，声位发展部打假，难道是玩假的吗？啊，这样一个题目，甚至于，嗯，前立委郭正亮啊，我们看到他爆料说，这应该是由民进党政府的国安系统主动提供给媒体的新闻啊。那么，另外向来也很能够察觉风向的这个资深媒体人周立寇，同样也贴短文了、啊，只有短短几句话啊。不过里面提到也蛮蛮关键，他说唐凤不是任的，不是任已经是事实了，还质问说。这些还需要透过亲绿媒体操作嘛？啊，甚至还列出唐凤消极、无能、被动啊，形容他呢，面对相关问题毫无战略、战术、政策思维跟执行的方案呢、啊？呃，领导能力要说多薄弱啊！这个这个到底有多严重？你看就看出来了。所以，不过话说回来啊，呃，周玉寇提到那些所谓的消极啦、啊、无能啦、啊、被动啦、啊，早就不是什么新鲜事，我们前面也提过了。不过我们看到的就却是唐凤总是能一次又一次逃过审就过啊。那么。很多分析也都认为，比起那些过去让整个社会法旨的缺失啊，呃，政府内有小英做他坚持靠山的情况下呢，呃，大概其他官员都还只能吞忍认栽，呃，很少有官员胆敢去检讨这位被形容是拿钱不办事，或者是有责任都由别人来扛的特殊官员啊。那么这回被媒体披露，呃，触犯到的，这可能我们应该可以说是触犯到绿营的天条二字。啊是就不愿以数位部长名义去参与联合国网际网络治理论坛，这个甚至你可以说他已经达到了所谓矮化国格、丧权入国的难赦的重罪程度啊。那么，当然大家也可以从这件事一窥啊，蔡赖两人在五二零正式交接之前，他们两人之间的权力消长啊。其实我们不会演，早在去年呢、啊，就已经有多位赖系人马啊，他们先后都对唐凤有一些不同的维持啊，像是。大家都熟知立委的林俊宪，他去年年底在总统大选、嗯、啊，跟立委大选前就已经在立院抱怨过，呃，这个数发部在打杂上，如果能多做一点事，多尽一点力量，民远可能也不会这么大，让民进党选情这么样的艰辛啊。那事实上后来这名大选结果抵定了啊，那么林俊宪甚至还包括了隶属新潮流的这个刘世芳啊，他们对于整个民进党在立委选举席次这么难看啊，他一致痛批这个数发部成立的目的就是应该去维护、去管理网络。特别是在假信息以及网络诈骗上，应该要勇于负责。但是，他们认为数发部成立短短一年半而已，但是整个聊气十足，呃，碰到什么事都一律往外推，让其实让多数民众都非常失望啊
1: ！中我我打个擦，呃、这是不是意味着这个<說>这一次唐凤事件是新系发动的派系的内部恶斗嘞
3: ？可以这么说，或者说，呃，他们也透过某种程度宣泄出他们对于未来意向的一个，甚至于对于现状啊、呃，可能需要改变的一个。方向，只是这事实上，你把它看成这个释放空气也好，或者呃暗示啊，我们这个未来整个在呃这个赖总统他主导的之下的一个新内阁成立，可能会朝哪个方向发展？大家可以去看看这个东西，其实早就已经有一些蛛丝马迹可寻了。而且唐凤也不过是这一波里面的另外一个阶段而已，对不对？所以，但这些迹象呢，可以显示出对唐凤的不满其实蓄积已久了。不过，我特别要强调是过去可能都因为折于这个总统蔡英文在党内的威望，大概都只会只会在一种暗潮汹涌下，呃，并没有办法继续一举发难，或者是对他进行声讨。那么现在呢，随着赖清德即将接班，特别是大家要注意到啊，在新国会其次，民进党无法过半、无法独大的一个客观条件下，再也不可能继续一意孤行，把在野党视作若无物。所以他们未来如果要希望，呃，府会或者是在国会跟行政部门当中能够维持一定程度的一个互动，而维持不错的一个行政运作关系的话，他们必须要在更比以前更在意在野党，或者是再野阵营他们的对整个政局，包括对于重要阁员的一个看法。所以一方面呢，非常需要和过去蔡政府任内的一些执政包袱逐一的去清算。呃，是不是能展现重重视民怨啦，重新出发，甚至形塑出赖政府不等于蔡政府这样的一个意向。那么。另外一方面呢，也算是对在野阵营释出某种善意啊啊，所以继陈吉仲啦、陈耀祥之后，也把另一个同样高冷玩的这个呃外爆弹，借这个机会也拆除隐性啊，是不是能够在五二零之前呢，尽可能替赖清德减低一些不必要的敌怨或仇恨值啊？呃，当然，呃，或许啊，也有可能是其他新任当权派人士他们在未来布局的用意，借这个机会呃清除一些职务，这的确是有一种可能性。不过。再怎么说这件事，我认为啊，也得看小林总统的意愿啊。如果以唐凤他向来低调隐晦啊、呃，形同躲在大内操盘这样一个行事风格的话，想要听到他主动宣布请辞呢，恐怕并不容易啊。那么这些从亲绿媒体发动的人事斗争，如果没有办法仰赖当事人的政治风骨或是知所进退的话，呃，最后恐怕还是只能等520啊、呃、带动的内阁全面更替，才会有进一步下文的。所以小林总统的态度呢？绝对会是这起事件后续发展的一个关键啊！这是我个人的看
1: 法。好，非常谢谢中广资深记者张伯仲所带的观察还有分析哦，没有错。在今天呢，针对这个政权交接的部分，总统府今天已经开了交接小组会议，启动了第十五任、第十六任，也就是蔡英文跟赖清德的总统业务交接的准备工作。那么刚刚这个资深记者张伯仲也提到，现在距离520其实大概还有三个月的时间，民进党的派系。内部的一个清洗已经开始了，所以到时候赖清德所主。刀的这个赖清的那个，到底谁上谁下呢？哦、啊，在未来的这一两个月的时间呢，将会越来越清晰。来关注的是马英九基金会执行长肖旭岑今天接受了电台节目的专访。那么，对国民党在今年元月十二号这一天呢，当时是总统大选的选前之夜。好，大家记得吗？那一天他发生一个状况，就是在国民党的这个选前之夜造势晚会当中，没有邀请前总统马英九出席。好，萧旭岑在今年。今天直言说，后来的事实就证明了。没有邀请马前总统出席最后的一个造势晚会是一个错误的决策。萧旭曾表示，这不仅是伤害到马前总统，也伤害国民党总统候选人侯友谊。他说：“所以侯友谊的总统得票数，你看到了，他就是政党票变少。双北市啊，连自己侯友谊的本命区新北市也输掉了。他还说，有听到一个估计，就是说侯友谊没有邀请马英九来站台，输了，他掉了有四十万票之多。那么侯办为什么会做这样的决定？到底？是谁下的命令？答案现在已经出来了。根据肖旭岑的说法，应该就是竞选总部吧。而且他还点名说，根据。他们说的就是金执行长金普聪所下的命令，很多人是对他做这样的转述。萧学曾说，当时党内有很多人对这个决定是有意见的，比如说他说，这个党主席朱立伦就不赞成，立法院的前院长王金平、秘书长李乾龙等人也不赞成，而且大家都还说这个马王是有心结的。可是就连王金平当时呢，从这个大局来看，也认为说不邀请马英九上台，这个绝对是错误的，还亲自打了电话。啊，不过很可惜啊，侯友谊在竞选总部的强力建议下，最后还是没有同意邀请马英九。那么这样的做法，等同就是切割了前任总统马英九，也切割了他自己的信念，切割自己的信念，你要支持者怎么出来投票呢？所以呢，这个萧旭哲说，马英九对此当然是非常遗憾，也会感到难过。台北灯节上个礼拜六已经正式点灯了。每一年都会设立灯区的上海市，今天参访层级降低，只派了处长级的官员来到台湾，也没有安排正式要拜会台北市长蒋万安。那么相关的行程呢，到目前为止，台北市政府都是不公开的，所以就遭到议员批评说，这次是一个黑箱作业。台北市长蒋万表示，北市府呢是根据中央要求，相关行程必须要低调，还有单纯，一切都以安全为最高原则。
4: 其实，我想这一次我们台北灯节邀请很多友好城市他们的花灯来展出，都是呃行之有年。那上海团来这一次设灯组，而且派团来也是过去非常多年的惯例。我们都是依法依规定，依照惯例来向中央提出申请，中央也都有告诉我们，要求必须要低调、单纯，而且要安全为原则。所以我们在每一天当天的晚上，就会将上海团一整天详细的行程对外公开。所以这完全是让大家可以清楚了解，这哪有什么黑箱？这完全是非常公开。好，所以不要每一次到这个时候又再吵一次。
1: 而年代旅游大年初三把292名的出国团客丢包在越南的富国岛。继主管机关交通部观光署对年代旅游开罚之后，台北地检署今天也开闸喽，主动依照检报分案，将全案交由民生专组的检察官以他字案再进行侦办了。后续会跟相关单位来调阅资料，全案就朝着年代旅游是否涉及诈欺罪嫌的方向在侦办当中。而年代旅游越南富国岛的这个丢包案越族航空台湾区总代理庆泽旅行社的董事长张志佳今天说到，目前为止都还没有收到年代旅游负责人林大军的包机款项，所以呢，也要对他们提出加扣押。
2: 林大军先生呢，他到呃承诺了二月十五号要付越族航空的这个款项哈的包机的费用，那二月十五、二月十六、二月十七到今天为止也没有任何的半毛钱，那呃汇于我们哈。也没有主动的来告诉我们如何去呃解决。那我们今天哈就准备了，进他对他进行的这个假扣押啊的这个这个法律上面好的这个程序。还有一群员工，其实还蛮可怜的。那我就呃联络了我的关系企业清泽旅行社。那清泽旅行社的高层他们马上开会，大概超不,不到不到三十分钟吧，就回复我说，那他把。呃，年代旅游的员工，哈、哦，都可以，呃，聘雇到我们聘雇到他们庆泽旅行社来，啊、哦，继续服务他年代旅游后面的客人。
1: 好，台湾旅客被丢包在富国岛事件越演越烈，让不少民众对于旅行社呢就小心选择了，怕说发生有这样的情况会打坏游性。不过，你会考虑在不知道目的地的情况底下就拿着行李去搭飞机吗？哎，真的有人会这样做耶、欸！这是瑞典北欧航空公司他们最近推出了一个搭机体验，名字叫做“目的地未知”，不知道目的地的搭机体验，不但掀起了网友的热烈讨论，而且很。狂哎、欸，真的是在几分钟之内吸引了超过一千多名的会员登记参加，千人抢订秒杀、啊，这些旅客们真的是心脏超大颗的。那预定了这个航班，四月五号从丹麦起飞，四月八号返回同一城市
6: 。月底有了理财好帮手，不再压力山大。零零九三九统一台湾高息动能
2: ETF。除夕旺季前抢先卡位高息股，淡季时加码强势股
6: ，减码弱势股。月底领息小确幸，投资效果再升级。三月一日募集，请洽各大券商。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详月公开说明书
0: 。炮声隆隆贺新岁，欢欢喜喜接龙年。我是 HCG 董事长邱立坚，迎接新的一年。H c G 合成陪你一起放心放肆做自己。H c G 合成祝福中广的听众朋友龙年发财，好运龙中来
6: 。我是趋势教育基金会执行长陈怡贞。新的一年，让我们继续以艺术文化滋养生命。趋势教育基金会祝大家龙年行大运，轻松自在每一天。
1: 好，我们来看稍早收盘的台币汇率，今天是贬值了 2.5 分，收在 31.39 兑换1美元。台北股市今天小涨28点，收在18635点，涨幅 0.15%。成交量来到了 3681.89 亿元。柜台指数上涨 1.00 点，以 245.1 点做收，涨幅 0.41%。成交量 1148.96 亿元。日本股市下跌十六点，三万八千四百七十点。韩国股市上涨三十一点，收在两千六百八十点，涨幅百分之一点一九。港股今天走跌哦，来到了一万六千一百五十五点，下跌一百八十四点。大陆股市，上海综合指数。啊，涨了44点哦，来到了2910点。看得出来，现在中国大陆官方在最近呢是开始介入股市了。在今天的涨幅就百分之一点五六，深证成指也是看涨的，来到8902点，涨幅百分之零点九三。印度股市上扬了281点，收在72708点，涨幅百分之零点三九。国际汇价，欧元兑换美元 1.0778 美元兑换日元来到 149.94 以美元兑换 7.1970 人民币。黄金价格最新报价每盎司两千零一十美元。以上是最新的财经资讯。好，你看到这个台股呢？其实今天盘中一直都在高档震荡，最后是收在了一万八千六百三十五点，小涨28点。台积电今天呢也是拉回到盘下整理哦，下跌五块钱，收在六百七十八元。今天 AI 族群大部分都是在休息的状态。不过，从最近所发布的这个外资报告，普遍上调了台积电的目标价，对于台积电来说，应该是属于正面的。而准总统赖清德今天接见了访问台湾的日本参议员，他说：“台湾人民在今年的总统大选当中，用选票。”决定了国家的方向，未来会继续在民主道路上走入世界，壮大台湾。他提到呢，台积电熊本厂即将在这个月呃二十四号，也就是这个礼拜六要揭幕营运了。台湾非常感谢日本政府跟国会的大力支持，让台积电熊本厂的厂房可以在一年八个月的时间内快速的兴建完工。那么台积电已经决定了，在日本熊本呢还要继续兴建第二座的晶圆厂。赖清德说，相信对于台日未来的产业业合作，这个是具有重大的意义的。国发基金 2023， 也就是去年的获利出来了，全年大赚将近289亿元，这个数字呢远远高于原先所预估的276亿元。虽然说表现不如前一年2 0 2 2年当时大赚291亿元的历史高点，不过还是写下了次高记录。护国神山跟航海王功不可没，这是台积电跟阳明海运呢分别贡献了1 8八亿跟90亿元的鼓励，可以说是国发。基金的两大金基母，另外包括了兆丰金、世界先进等金融科技类股，也分居贡献度的第三名，还有第四名。不过，在中国大陆的股市表现方面，看得到的就是外资大逃亡。中国大陆中国国家外汇管理局2月18号在昨天呢发布了2023年国际收支的数据显示，外资直接投资中国大陆降到了最近30年以来的最低水准。2023年外资对于大陆直接投资竟然对比前一年呢是大减超过了八成以上。另外是市场的焦点喽、哦，这是苹果 Apple 恐怕会遭到重罚，而且罚款高达5亿欧元，怎么回事呢？有很多的外电报道说呢，欧盟很可能会以违反了公平竞争、打压串流音乐对手的理由，对苹果电脑要开出5亿欧元和台币超过169亿元的天价罚款。另外，随着 Open AI 跟风险投资公司达成的最新股票出售协议 ，Open AI 的估值呢已经提高到800亿美元以上了。这个代表这家公司的估值在迅猛的增长，已经达到了九个月前的三倍之多，而且一跃成为全国估值第三高的新创企业。另外看的是股神呢，巴菲特这次可能也不精准咯，也有很多外资法人的机构因为担心台湾海峡的地缘政治风险，不敢投资，或者是因此呢就减持了台积电的股票。像是巴菲特旗下的伯克向海瑟威，去年五月就宣布说全数出清台积电存托凭证的 ADR， 以当时持有 6,010 万单位， 41亿的这个美元来换算的话，这批股票当时如果没有下车的话，可以标。到最高的八十亿美元。好，这个巴菲特呢，他旗下的波克向海瑟威当时出清了台积电存托凭证 ADR 的做法，让他少赚了将近三十九亿美元，折合新台币呢，是一千两百亿元之多。国际新闻焦点是埃及跟卡达居中斡旋加萨地区的停火协议谈判，希望能够确保关在哈马斯超过100名的以色列人质获释。不过到目前为止呢，还是没有任何的成果。而以哈冲突一路发展到现在，已经有将近3万人死亡，还有六万八千多人受伤。加萨走廊规模第二大的医院只剩下了4名的医护人员，现在几乎呢是完全停摆的状态。而四十七岁的俄罗斯反对派领袖纳瓦尼传出在北极圈监狱散步之后，他陷入昏迷，随后就离世。猝逝的消息撼动了慕尼黑的安全会议。现在已经有四百多名的俄国民众因为纪念活动而遭到拘留。南韩政府日前宣布扩大招收医学院学生的计划，引发南韩医界的强烈不满。首尔的五大医院实习医生即将在明天要罢工抗议了。那么值得注意的是。南韩总统尹锡悦是坚持扩大招收医学院学生的政策。叶博一报道
4: ，南韩保健福祉部与教育部在二月六号宣布，从二零二五学年度大学招生考试开始，扩大招收医学院新生规模，将从目前的三千零五十八人增加到五千零五十八人，增幅约为百分之六十五。不过，南韩大韩医师协会的阻止医大扩招紧急对策委员会则表示，南韩政府的扩大招生计划是草率的单方面决定。他们认为，南韩的医务人员足够，只是现有的医生应该要得到更高的酬劳。眼看政府对于医师协会的要求似乎完全不予接受，大韩实习住院医生协会宣布，各医院实习医师与住院医师将在十九号提交辞呈，并且从二十号上午六点开始罢工。南韩保健福祉部十九号宣称，实习医师只是因为反对政府决定扩招医学生就打算集体罢工，行为令人震惊。保健福祉部要求。求所有的实习医师必须坚守医疗岗位。此外，南韩总理韩德洙也指示立即部署公共医疗紧急体系以及远程看诊措施，作为罢工行动开始的备案。不过，外界忧心，一旦两千多名实习医师与住院医师集体请辞与罢工，还是会大大影响南韩的医疗量能。中广记者叶博弈在台北报道。
1: 焦点回到国内，关注的是电价要变贵了。电价费率审议会下个月中旬要开会。那么根据经济部研拟方向考量，半导体业景气复苏，而且用电量大，所以预定呢，从四月份开始。特高压用户的调幅最高达到一成多，那么民生用电方面也有受到影响。为了让330度以下的电价可以回归合理机制，同时也减少分户用电来规避高价电价的投机行为，所以这一次呢，打算要不分级距的全面调涨电费，用电度数越高的。调幅也将会越高。经济部官员说，初步定调，用电成长产业的调幅是最高的。那么被点名的是半导体产业，全年用电量大。那么现在工业的电价一度大概是三块钱，成本价四块钱。如果说一年你用的是一百亿度的电，那么等同你就是补贴了一百亿元。经济部现在的看法是，这样的一个补贴呢是不具有正当性的，极有可能要做调整了。中国广播公司。
0: 中广新闻网 ，News Radio。
1: 现在时间来到了十八点三十九分，我是黄丽凤。我们谢谢广播的朋友，还有正在收看 YouTube 直播的好朋友们，广播跟直播同步进行，谢谢大家的支持。现场好朋友们，帮我看看是不是都按赞、订阅、分享了呢？非常谢谢您的帮忙，也希望透过您的动动手指头来帮忙中澳新网新闻网扩大触及率。好，来看的是台湾女子队，今天在二零二四釜山世界团体桌球锦标赛，是以三比一打败了美国队，在预赛进。仗四连胜，分组第一呢，率先挺进了十六强。现在只要再赢一场比赛呢，就能够锁定了巴黎奥运的入场门票了。很多人都以为脱口秀只是一个逗人发笑的语言游戏，你怎么看呢？其实呢，脱口秀真的很不简单哦。被形容说可能是一门走钢索的行业，因为只要你一个梗被人发现不对了，或者是呢？这个话说起来，令有些人听起来觉得被冒犯，表演者可能就要道歉了，而且公司极有可能会被查抄，甚至还会有人身安全的风险。一起来认识脱口秀这个行业。叶博弈报道。
4: 去年，大陆知名脱口秀喜剧公司笑果文化的演员李浩石，因为在剧场也也就是一般所谓的线下演出中，拿解放军开玩笑，令人感到有拿狗比喻解放军的感觉，而遭人上微博举报。这起事件一时激起千层浪，不仅效果文化遭到极重的罚款，所有的演出也全部停止。大陆方面并借着这个机会，全面整顿这个对共产党来说算是游走在红线边缘的行业。因此，整个2023年对。对大陆脱口秀行业整体来说，简直算是步入寒冬，到现在也看不到回温的迹象。很多人只以为脱口秀是一个讲笑话取悦观众的行业，当然逗乐观众是脱口秀这个行业的主要特色之一。但是许多人都忽略了一点，就是脱口秀不管讲的是人事物，都是与人相关的。直接拿人开玩笑的就不必说了，但是就算是嘲讽事与物，他们也都是人所做的，或者是直接间接与人相关的。因此，只要是尺度拿捏的不好，很容易就引起争议，甚至于导致冲突。还记得二零二二。二年三月，美国演员威尔史密斯因为妻子的光头遭到奥斯卡金像奖主持人克里斯洛克开玩笑，气得上台给了克里斯洛克一巴掌。这起事情当时引发全球震撼，由此可知，脱口秀演员要掌握内容的分寸有多么的不容易，而脱口秀也确实是一门高维行业了。然而，到底是什么原因导致脱口秀必须要游走在危险的红线边缘呢？主要的理由前面已经强调过了，就是不管脱口秀拿什么做主题，所牵涉到的都会与人有关。只要是与人有关的事情，每一个人所能够容忍的程度都是不相同的。但脱口秀的主题又不可能不与人扯上关系。这个时候，其实考验的不只是表演者的功力，他也在试探着这个社会对于所谓玩笑的底线。只要拿。年之间有所闪失，李浩石事件随时有可能重演。因此，当脱口秀在两岸间逐渐变成一个新兴的行业时，它与整个社会之间，类似于跳探戈的相互试探，其实才正在开始。中广记者叶博毅在台北报道。
1: 要来看的是美国现在的最新动作了，可以说是史无前例大动作，要正着北京，打算要把五艘的航空母舰部署在中国大陆的家门口。美军现役的航空母舰呢，你算一算，总共有十一艘，包括有十艘的尼米兹级核动力航舰，还有一艘呢是福特级核动力航舰。由于现在朝鲜半岛北韩的野心跟中国大陆的领土主张，导致军事紧张局势进一步的升温。那么现在媒体报道说。说美国将会在今年呢，就把西太平洋部署将近一半的航舰数量。报道也提到说，美国第七舰队当中有三艘的航舰现在已经抵达了，另外还有两艘的航舰也在航行当中即将抵达。这个是前所未有的数量，目的呢是要释放强烈的威者讯号。而中国大陆有两艘快艇日前越界闯入到金门海域，因为拒绝我方的盘查，在逃亡的时候翻掉了。当时船上呢有两名大陆船员落海死亡。中国大陆方面宣布说，福建海警局将会在金厦海域展开常态性的执法巡查作业。而根据中国大陆中国港口网船舶追踪资讯，我们看到今天来自大陆官方的一个数据资料说，他们派出四艘的大陆海警执法船在金厦。海域附近航行，其中最大的一艘船舶，它的长度呢，甚至长达有九十二公尺。而针对这个越界捕鱼，后来发生了在被追捕的过程当中翻覆，四米、渔民落海，两人死亡的这个意外哦。大陆国台办在今天也说，将会由泉州市的红十字会派人陪同家属，二十号就会到金门，也就是明天要去接回两名生还人员，也要处理相关的善后事宜。日本前大陆大使垂秀夫退休之后，在日本的《文艺春秋》发表了回忆录。他披露，习近平在就任中共总书记的前后，可以说是判若两人。到底怎么回事呢？来听叶博仪的报道
4: 。垂秀夫回忆， 2 0 0 9年，习近平当时以大陆国家副主席身份拜见日本明仁天皇。垂秀夫当时正担任日本外务省的中国蒙古科长，负责安排贵宾到首相官邸出席晚宴。因为要逐一接待70名贵宾，习近平。被迫需要等待，不过他的脸上丝毫没有显现出任何的不满与不耐，因此给崔秀夫留下了谦厚的印象。然而六年之后，当崔秀夫陪同时任自民党总务会长的二阶俊博访问中国大陆时，彼时已成为大陆国家主席的习近平，周围的气场完全改变，身边警卫云集，戒备程度比前任领导人胡锦涛还要森严，很难近距离接触到他。崔秀夫也指出。对于当今中国的发展道路，习近平有两个选择：一个是继续选择邓小平的经济高速增长路线，另一条是走回毛泽东的强国路线。目前看来，习近平的作为证明他选择的是毛泽东路线，高度集权，让全党全军只服从他一人。垂秀夫并且提到，习近平已经超过七十岁。作为中国大陆的邻国，他建议日本应该要为后习近平时代可能发生的变化做准备了。中广记者叶博义在台北报道
1: ，财政部发布的个人出售房屋财产交易所得的计算规定，豪宅标准扩大喽。最新统计，六都总共有一千七百九十间的房屋达到这个门槛，其中你猜六都当中哪一个这个呃地区它的增加最多呢？台中没有错，中台湾的台中一口气增加了456件，而高雄跟新北呢，分别增加了 211% 还有 210% 幅度也相当大。张家琪报道
7: ，根据财政部发布的新规
1: 定。个人出售2014年取得房屋的
7: 房地总成交金额达到一定门槛者定义扩大。过去台北的豪宅交易金额是超过七千万，修正后是六千万。新北市由六千万下修到四千万。桃园市新竹县新竹市台中市台南市以及高雄市从四千万降到三千万。住商不动产七贤市执行总监徐嘉欣指出，近年来各都会区房价飙涨，许多早年取得房屋的所有权人已经有相当的获。获利，财政部调整豪宅的标准，这些屋主卖屋之后，财产交易所得税至少增加一倍。徐嘉欣说，
6: 在这个范围放宽之后，确实是会有很多的屋主要缴意料之外的税负，所以我们也会要提醒，就是如果说是在去年卖了高价房屋的民众，可能要先在五月报税期之前，先精算清楚预留税源。
7: 依照各度会去年的交易资料，在标准扩大之下。北市增幅达百分之一百三十二，新北增幅达百分之两百一十，桃园增幅达百分之一百三十九，新竹增幅百分之一百五十九，台中的增幅是百分之一百五十，台南增幅百分之三十六，高雄增幅百分之两百一十一。其中，新北与高雄增幅都超过百分之两百，原因是近年来房价上涨，带动大坪数或者透天房屋价格飙升。中
1: 广记者张嘉琪台北报道。好，这个财政部所推出的一个新政策，会影响到的就是房屋交易之后呢，税金就会暴增了。基隆港东岸商场的产权争议，我们看到这是知名的服饰厂商 Net 杠上了基隆市政府。基隆市长谢国良今天就点名说，内政部长林佑昌，也就是前基隆市的市长哦，当时林佑昌在基隆市长任内埋下了祸乱的根源。林佑昌则反批谢国良，你处理不好才会造成今天的风暴。张伯仲报道，
0: 率先召开记者会的谢国良，喊话林佑昌出面说清楚所有权的归属。对此，林佑昌也在上午11点出面受访时回应表示
4: ：“谢国梁跟 Net 的争议哦，最主要是谢国梁市长在东岸招商的过程里面，把东岸商场、基隆的金积母建价委商，过程黑箱，手段粗暴。”甚至把所有基隆市政府的公开资讯，把它全部下架隐匿，所以才引发社会这么大的一个争议，还有反弹
0: 。林永昌说，去年谢世府如果决定不和现任厂商续约，至少有半年以上时间来处理产权登记，何以到现在才来处理？因此他认为谢国良的说法无意自打嘴巴。他说，如果谢国良电话问他。他会告知和以前市府定出五年加三年加两年的优先续约规划，这是为了保留让下一任市长都能握有和厂商评鉴，并重新决定是否续约，而不是像谢国良胡搞乱搞，一搞搞二十年加十年。他还提到，去年谢市府给这家厂商优良的评鉴，如果依照五加三加二七成，厂商应该可以获得续约，但谢市府却拖到今年重新招标时，推翻了去年给出的优良评鉴。甚至依照媒体报道，还改动了招商条件，最后才会引发这么大的
1: 争议。中网记者张伯仲。台北报道，好，现在是吃饭时间哦。下面这些新闻呢，嗯，就希望大家见谅了，因为跟大家的食品安全有关，或许听起来会有点不太舒服。我先做个预告、哦，我们先来看在台南所发生的，说是有消费者买了零食豆干，结果发现里头居然夹了老鼠干尸，哇，这个真吓坏人，太倒胃口了。那么在今天呢，高雄卫生局也派人去查这批豆干商品的分装作业场，因为这家工厂呢就。就在高雄市的小港区，那么现场到底如何？怎么会有消费者说买了里头有这个老鼠干尸呢？好，来了解整个作业环境。林先元报道
0: 。高雄市卫生局主动联系
3: 台中市政府食药处，请他们提供相关稽查资料，随即派员前往高雄市小港区行销企业社查查分装作业流程。卫生局说明，经过调查，这一批有问题的产品原料购买自台中市。购入之后，依照刻制化规格分装给特定机构，而分装的过程中没有再做调味或者是其他的加工制成。目前有问题的产品已经回收下架。高雄市卫生局查查分装作业现场，也没有找到这一批产品。而查核现场的作业流程跟作业环境，业者有设置阻绝并没设施，环境干净，并没有发现老鼠踪迹。中广记者林献元高雄报道
1: 。好，也有名店出包的哦，这是跟泡面呐、啊、干拌面这些我们这个外食族经常会吃的东西有关。食耀熟呢，在今天发布了112年调理素食面干制品制造业稽查专案的稽查结果。这次的稽查可以说是全台总动员哦，查的有100多件，有多家知名厂商标示出包。违规被罚了，我们来点点名哦。违规的业者包括了好食乐食品公司的老妈拌面、酸辣拌面，这里头因为业者没有标示过敏原芝麻的警示资讯。另外还有一家是汉来美食公司的来拌面椒麻酱香，标示也是不合规定的。这两家业者分别被罚了新台币六万块钱跟三万块钱。那么更严重的，这次查查当中还查获到另外一家业者，他居然呢存放了很多这个逾期多时的半成品。都是一些拌料，哦。那么这些东西如果流入到市面上被消费者吃下肚，哇，会影响到人体的健康了。食品包装的标识也要加严了。食药署今天公告，包装食品营养宣称应该遵循的事项，未来呢，如果是属于含糖饮料的话，你不可以标示高。多还有富含营养素跟含量的基准，但是无糖呢，或者是使用代糖产品则不受限制。那么如果是含特定的营养素哦、啊，像是大家经常看得到有叶黄素啊，含蛋白质几公克等等，跟事实相符的话，你可以标示。那么由于部分的内容涉及到产品的外包装调整，所以呃石药署也说，从今天开始到2026年是一个准备期。那么其余的条文呢，就从今天开始要正式的上路了。克里斯多夫·诺兰所执导的史诗级电影《奥本海默》从去年呢红到了今年，今天是在英国奥斯卡之称的英国影艺学院电影奖拿下了最佳影片、最佳导演，还有最佳男主角，总共有七项的大奖。七海伦报道。
6: 由英国奥斯卡之称的英国影艺学院电影奖今天颁奖，由克里斯多夫·诺兰执导的史诗电影《奥本海默》获颁七项大奖，包括最佳影片、最佳导演，而是演员子弹之父奥本海默的席尼·墨菲夺下影帝，小劳勃·道尼拿下最佳男配角奖。电影《奥本海默》在七十七届英国影艺学院电影奖获得了十三项提名，最为风光，获颁七项大奖，但是没能打破一九七一年《虎豹小霸王》创下夺下九项大奖的记录。《奥本海默》也是台湾时间三月十一号奥斯卡颁奖典礼的大热门。夺下影后的是超现实黑色喜剧《可怜的东西》女主角艾玛·史东，《可怜的东西》一片在本届英国影艺学院电影奖拿下了最佳女主角、最佳视觉效果、最佳艺术指导、最佳服装设计、最佳妆法共五个奖项，而最佳女配角颁给了《滞留生》一片的达芬·乔伊·兰道夫，她继续横扫颁奖季。记者齐海伦报道。
1: 在屏东方寮有一名男子，疑似因为长期失业、哦，心情很差。昨天晚间呢，他居然呢酒后在家里头做事，要引爆瓦斯。警方担心他真的会点燃瓦斯，所以到场以后，一方面就喊话说，希望可以来帮忙他安抚情绪。后来趁这名男子开门的时候呢，出动了快打警力上前将这名男子压制住，结束了一场惊魂记。温兰惠报道。
8: 十八号晚上七点多，住在芳寮乡金山路一名四十二岁的夜行男子，疑似长期失业，心情低落，在家里酗酒之后摔东西发泄情绪。辖区芳寮分局接获报案之后，出动快打警力前往处理。由于警方抵达现场时，男子将自己反锁在屋内，并且开瓦斯做事要点燃，员警担心他点燃瓦斯造成更大的伤亡，于是在屋子外面持续对他喊话，安抚情绪。你
0: 开始做危险嘞！
3: 开两枪嘞，关起还
0: 开出一大件。我当跟你斗三江好
5: 不？
8: 就这样，男子跟警方僵持了将近两个小时。晚间九点多，男子终于打开住家铁卷门，但是他手持开山刀跟打火机，企图点燃瓦斯。方料分局侦查队副队长谢明邦说：
2: 欲点燃瓦斯与警消人员对峙时，消防队员立即开水柱喷射液氮，警方欲上前。
8: 由于男子手脚擦挫伤，民警于是将他接护送医。除了申请紧急保护令之外，也依刑法的放火罪和恐吓公共安全罪的现行犯，将他移送侦办。中广记者温兰奎、平东报道。
1: 卫生部机关署公布了国内第一例的麻疹本土病例，这是一名北部地区三十多岁的男性，他本月十五号呢发烧，而且出现了红疹，紧急到医院去求诊之后，医院呢就通报检验这名男子确诊了，当天也安排他入住隔离病房，现在这名男子还在隔离病房在住院当中。机关署副署长罗玉军说，这名个案并没有出国史哦，所以研判应该是今年第一例麻疹的感染个案，可能的感染源还在调查。当中，而这名男子的。接触者有一百九十九人，现在还在持续的监测，要一路监测到三月四号。另外是最近这个年假过后，好多的病号，也有很多人是罹患了感冒的患者。有一名孩子呢，居然是发烧连续四天哦，被诊断出肠病毒，而且还在反复的发烧当中。经过快筛才知道，原来不只是肠病毒，孩子又罹患了 A 型流感，所以连小儿科医师看到都很不舍、哦。提醒孩子，就是说一旦有这个情况，持高烧的话，父母亲呢一定要留意，有可能就是一个多重的病菌感染，千万不要大意，才不会引发并发症。以上新闻由黄丽凤编辑播报。